0: Estamos de volta uma semana, passou rápido, passou devagar, não sei, depende da sua perspectiva, o fato é que para gente a gente fica com saudade, que a gente fica querendo ouvir o que de novo trará doutor doutora Esli para gente, não é não, doutora Esli? <risos> Ai, Marcela,
1: que exagero!
0: <risos> exagero não, a gente aqui ó, fica contando as horinhas do ponteiro, aqui no... Podcast Sem Sanidade da Nossa Antidade,
1: é verdade. É, contaram aí uma amiga inscrita, disse: não, a gente faz até maratona, a gente fica ouvindo um atrás do outro, porque agora tem bastante. sabe? Reto! muitos podcasts. É, eu gostei disso aí, dá para
0: maratonar o podcast não. Sem Sanidade da Nossa Antidade. Tá pensando o quê? Pega tá
1: Bota um tênis no marco. pé, vai correr e maratona a gente. Oh, tá aí. Né? Então, tá daqui bom. a pouquinho nós vamos ter que comemorar, fazer festa, porque eu acho que a gente vai fazer um ano. Vamos fazer um ano. É mesmo. Uau. Olha como passa é. passar rápido.
0: Óbvio, Mas olha que sim. coisa boa. É bom a gente estar tá aqui. E bom mesmo a gente ouvir né, aquilo que Deus tem para nós, de esclarecimento. Porque, de fato, cada episódio novo a gente percebe que realmente sem sanidade não dá para ter santidade. E a doutora Esli é mestre em nos levar a pensar. <risos> Ela é a gente vive, né? o que a Bíblia nos ensina que o povo perece por falta de conhecimento, e ela traz para a gente conhecimento. Se você for como eu, você fica assim, parado, pensando, pensando, e a mente fica funcionando. E funcionando está a nossa mente desde o episódio passado, que a gente começou a falar sobre a questão sexual. Né? Semana passada, a gente perguntou aqui no podcast, aqui em cima, se você não ouviu, pode ouvir, ou ouvir mais uma vez e ainda compartilhar. A gente falou da importância de falar sobre o sexo. E, doutor Sli, trouxe o porquê, as razões, até porque tem gente que está falando e não fala com os princípios cristãos. Então, se a gente uhum. se cala, né? como é que se vai conhecer a verdade? Eu cheguei a perguntar, Esli, se dentro das igrejas, a gente tem falado pouco sobre isso, e é para o ambiente da igreja que eu volto agora também, Sli. Ah, se se fala pouco, ou mais ou menos, ou algumas até que falam bem, mas naqueles ambientes eclesiásticos, digamos assim, ou entre amigos cristãos. Por que pouco se fala uh, de sexo? Quais são as queixas mais comuns que as pessoas chegam para você e dizem assim, ah, não, eu não toco nesse assunto o sexo na minha igreja, mas de jeito nenhum por causa disso. Ou eu não falo com aquele meu amigo crente sobre sexo por causa do
1: Kesley. Boas perguntas, né? Você suas perguntinhas, hein, Marcia? Daqui a pouquinho eu vou ter que te dar um doutorado em perguntas, só para você, de tanta pergunta que você... Eu sou a, <risos>
0: a cientista do comum, pergunto sobre tudo, ainda bem que quem responde é você.
1: <risos> Olha, eu acho que tem várias queixas. Primeiro, assim, nem todo mundo tem facilidade de falar sobre esse assunto, né? Vamos combinar? Apesar de todo essa liberdade sexual, para não dizer libertinagem sexual, muita gente consegue falar sobre esse assunto, muita gente não, sabe? Sim. Porque, assim, é falar da intimidade, é falar de um assunto que, quem sabe, foi muito reprimido ainda nos dias de hoje, né? Pela família, pela igreja, né? E não falar disso assim, não sei o que mais. Mas eu acho assim, a razão principal, principal pelas quais as pessoas não comentam isso na igreja é porque... As pessoas da igreja não sabem guardar segredo.
0: Eita, verdade. Fala se. Tá e às tarde. vezes fala em forma de pedido de oração, né?
1: Aí Empregação. não, não, fala que assim. Ó, não. Aí você fala, né, com alguém assim, algum líder que não consegue ficar de bico fechado, né? E aí vira tema de reunião de oração. Senhora, abençoe a fulana, abençoe o fulano que estão lidando com seus desejos sexuais, com as suas tentações, com o seu pecado sexual, porque tem disso, tem... Não, a igreja toda está sabendo. Né? Em nome da oração, todo mundo ficou sabendo. Assim, a restrição, a prudência, a confidencialidade surgiu. Né? As pessoas não entendem né, que quando a gente abre essas coisas, a gente expõe a nudez do nosso irmão, do nossa irmã. Tem uma amiga Ila que me ensinou isso, ela falava muito disso. Não, quando a gente abre os segredos do outro, a gente tá expondo a nudez do outro. Quem é que quer né, que as pessoas nos vejam peladas emocionalmente? Imagina se Deus fosse falar todos os nossos segredinhos. Imagina, Deus. meu Deus, a gente nunca mais Mas ia Deus. poder botar a cara fora de casa. Exatamente. Nunca mais, sem lugar nenhum, né? Onde é que eu vou com, uma, com a minha vergonha, né? Por quê? Porque Deus guarda segredos. Né? Ele só abre mesmo algumas coisas de vez em quando, quando realmente precisa alguma coisa né, ser lidada. Ser tratada aí, com por um terceiro, assim, com ajuda de um terceiro, né? É, mas mesmo assim ele costuma ser muito discreto, a não ser aquela gente muito descancarada, que não quer saber nada com o Senhor, às vezes aí pá, expõe publicamente. Mas normalmente o Senhor é muito discreto, ele é muito cavaleiro, ele é muito cuidadoso né? e esse é o exemplo que nós temos que ter ao mesmo tempo que a gente fala né, tem que saber ouvir quem sabe muito mais do que falar é saber ouvir e ficar de bico fechado nesse sentido é. sabe Marcela, eu vou te contar uma coisa eu, eu aprecio muito né, a postura da igreja católica que tem o confessionário, Isso. onde assim com todas as coisas diferentes de que os protestantes os evangélicos né, né, muitas vezes os pentecostais pensam mas eles têm uma regra. Assim, se você confessar um negócio desses, o padre tem que guardar aquilo em segredo até o túmulo. Até o túmulo. Essa é a regra. né? E eu não sei o que, que acontece com a nossa igreja. né? Não Tem muito pastor que sabe guarda, ficar de bico fechado assim. sabe? Eu conheço Sim. muito. Mas às vezes assim fala. Outras vezes fala com a liderança. Quem sabe, às vezes tem que falar com a liderança. Mas assim, a liderança não fica quieta fala para a esposa, que fala para uma que tem a melhor amiga, que tem a minha avó, dizia, né? A melhor amiga que tem a melhor amiga que tem a melhor amiga, daqui a pouquinho todo mundo está sabendo. E o pior de todos, eu acho, é quando vira ilustração de sermão de, de pregação. É... Essa semana, uma pessoa, uma ovelhinha veio falar comigo, né? Um irmão veio falar comigo sobre esse problema. E eu expliquei para ele que não é assim que se faz as coisas. E vocês também têm... Ai, pronto, né? que Só que é sente exposta, né? Não só se sente exposta, os outros da igreja, o que que aprenderam, nem mostram. Fala né? nunca.
0: Eu falar com o pastor, não. jamais, né?
1: Se é. eu vou falar com esse pastor, sobre ou qualquer pastor, né? Porque se os pastores são assim, jamais, porque eu não quero ser o tema de, do sermão de domingo. E olha, ainda semana passada eu escutei uma dessas. Alguém me mandou um bilhetinho, assim, nos WhatsApp, nos Instagram da vida, no... Né, no Facebook, as pessoas às vezes comentam alguma coisa. E ah, eu perguntei assim, você já falou com o seu pastor sobre isso? Ah, não, doutor, não vou falar com o meu pastor sobre isso, não. A senhora sabe como é que eles são. Eles caem de pau matando, eles não sabem guardar segredo, eles falam para todo mundo, e a gente vira um, né, a ilustração do semão de domingo. Assim, é. rasgada com todas as letras. E o pior, sabe qual foi, Marcela? É que eu não podia dizer... Que ela não tivesse razão, porque eu sei que ela tem razão em muitas situações. Então, uma das razões principais é a, é a fofocagem na igreja. E você sabia que a Bíblia está cheia, cheia, cheia né, de admoestação, palavra bem da Bíblia, né? Admoestação é? contra as pessoas murmurarem e falarem mal da vida alheia, que a gente não Sim. tem que estar tá tagarelando que a gente não tem que roubar a reputação dos outros, porque quando a gente fala mal do outro, né, ou expõe os pecados dos outros, a gente tá né, tá garilando a gente tá roubando, né, manchando né, a reputação das outras pessoas. Né? E, e depois que isso pega, é muito difícil desmanchar, muito difícil de fazer. Eu lembro do meu, do meu marido que me contou uma vez uma história de um pastor que estava lidando com uma pessoa assim, né? Ilustração, não é, não é história real. E a, a irmã foi lá e disse, ai, pastor, sabe de uma coisa, eu falei umas coisas que eu não devia ter falado, e agora, assim, eu tô muito arrependida, porque eu tinha que ter, né? Aí eles, não, eu quero que você vá para casa e volte aqui. Abre lá na sua casa uma, um travesseiro e pega... Mas esses travesseiros de, de, de pena de, de ganso, pena de, de pato, não sei que mais, para e, e vai soltando no caminho aqui até a igreja. Aí ela fez, chegou lá na igreja e disse, bom, pastor, eu obedeci, o que, que o senhor falou? Mas agora eu quero que você volte para casa e vá catando todinhas elas para poder voltar e encher o teu travesseiro. Sai, pastor, é impossível. Disse, é impossível você chamar de volta a palavra que saiu da sua boca. Provérbios nos ensinam isso. Você não é. pode chamar de volta a palavra que saiu da Já sua saiu. boca. Sabe? É. Então, isso é grave, isso é muito sério. Assim, Quando a gente vai abrir a boca, pensa duas vezes. Será que se Deus fosse falar essas coisas de mim para os outros, eu ia gostar? Então, fecha o bico. Também eu acho que na igreja a gente não é ensinado a lidar de uma forma apropriada com sexualidade. Ou, ou, ou é demais ou é de menos, sabe? Aquela coisa assim, de não faz. E aí você pergunta, e por que, que não pode fazer sexo antes do casamento? Por que não? Explicou, desde quando né? que é, desde quando que por que não satisfez resolve. um adolescente né? conta para mim né, né? Diz, por que não Diz, ah, como assim por que não porque não não é razão né eu quero saber e, e, e há razões há boas razões né? as consequências né gravidezes inesperadas doenças doenças venéreas que as pessoas acham que agora tem antibiótico para tudo e que resolve e não é assim tem doenças que podem não matar mas que são crônicas, né? São para sempre. Você nunca mais. Você se livra disso. Você sempre está arriscando também de infectar uma companheira, um companheiro. Se isso aconteceu antes de você casal, quem sabe antes de você se converter, né? Então assim tem muitos riscos. Gravidezes inesperadas, né? Fora do contexto que que Deus planejou, Deus propôs nunca tem uma solução perfeita. Ou as pessoas fazem abortos escondidos, pessoas, pessoas acham que porque o aborto é ilegal no nosso país, graças a Deus ainda é, graças a Deus, né? Porque é ilegal que ninguém faz, a gente sabe que as pessoas fazem as escondidas, que sabe aonde fazer isso, né? ou então se casa repentinamente. Então vamos casar, não importa que tem 17 anos, 18 anos, 20 anos, 22 anos, e nenhum dos dois trabalha, nenhum dos dois nem terminou a escola, nem faculdade de direito, não terminou, não tem como, não importa. Casa só para fazer bonito. Aí dois, três, quatro anos estão se separando, ninguém sabe por quê então, óbvio, né? O casamento não foi feito de filho, né? Esse não é o propósito. É também, é, é para casar e depois, né? Mas não não não, é não. o processo inverso, né? É a gente falou muito sobre esse tema lá, lá quando a gente começou de adoção né então a gente falou muito desse tema assim também os riscos e, e outras soluções possíveis né que podem até ser soluções muito muito melhor do que essas né mas todas elas são do, são são soluções difíceis dolorosas a pessoa acaba sabendo coisas né que não tem como não saber mais né não é eu acho que não é à toa que a palavra do hebreu, do hebraico que, que fala assim sobre sexo, né? então Adão conheceu a Eva, Eva e ela deu à luz, né? teve se Engravidou e teve o um seu filho. Porque existe um conhecimento a nível carnal, né? Da relação sexual que não tem como você voltar a não ter. É como contar um segredo. Não tem como você não voltar a não saber. Não tem como você desmanchar isso. Deus redime, Deus redime. Ele perdoa, perdoa. Ele resgata, resgata. Não há menor dúvida. Nosso evangelho é um evangelho de esperança. A nossa âncora é uma âncora de esperança. Agora, se você pergunta, teria sido melhor não saber? Teria sido melhor não saber? Teria sido melhor fazer isso juntos? Porque também as pessoas acham assim, casa e na lua de mel tudo vai ser perfeito. Eu vou saber se vai fazer tudo e vai sair perfeito. Gente, é o resto da vida para aprender o ajuste sexual né, no matrimônio. Então, assim, é todo um aprendizado quando duas pessoas virgens se casam. As pessoas já vêm com seus as suas experiências anteriores, também é todo um outro ajuste, né? porque trazem essas marcas, pessoas... Marcas, né? É, não só essas experiências e as marcas, de certa forma, trazem essas pessoas para dentro da cama junto com elas, né porque quem quem tenha uma é. relação sexual com alguém que já teve relação, também tem com todas as outras pessoas e suas doenças também. Né? As doenças... As... O pessoal acha assim não tem isso mais, ou então usa camisinha, perdão, mas usa o preservativo e não, e não acontece nada, é, e, não é. É assim. e não é assim. Então, a pessoa, só porque passou aquela onda né de, de AIDS e não sei o que mais para lá, é como que se isso... Pensa é que está num lugar mas, seguro, assim, né? As pessoas continuam né pegando doenças, inclusive AIDS, né então, pode não ser que as pessoas morra como se morria antigamente, mas é uma doença, quem sabe hoje crônica, mas... Mas é, né? Então a igreja não sabe lidar bem com isso. Eu é. acho que, inclusive, nós precisamos abrir mais uh, fóruns onde se pode falar melhor, ensinar melhor, dar mais boa informação, informação apropriada com os nossos valores, ensinar desde criança porque as crianças são seres sexuais também uhum. e elas têm curiosidade elas têm curiosidade anatômica elas querem, têm curiosidade de saber como é que as coisas e como elas estão expostas a este mundo que fala disso, elas chegam em casa perguntando um monte de coisa
0: né? <risos> a igreja tem que ser mais intencional palavra essa, é,
1: ser mais isso. intencional nessa mais área é né? intencional, mais prudente no bom sentido mais madura uhum. mais saudável da informação saudável, da porque a Bíblia é saudável, ela nos ensina é. a viver de uma forma saudável. Porque senão a Bíblia, assim, os livros acabam lidando com o pecado sexual de uma forma inapropriada, ou fazem demais, né, expulso da igreja, nunca mais vai poder tomar comunhão, nunca mais vai poder fazer isso nem fazer aquilo, nunca mais vai poder casar. Ah, perdeu a virgindade, nunca mais ninguém vai casar com você porque né, acabou. Então fazem demais especialmente no caso de mulheres ou fazem de, de menos, especialmente no caso dos homens. homens. Ou é oito oitenta. Ah, não, né? mas ele já arrependeu, já pediu perdão. Então, meu irmão, você tem que aguentar, você tem que fazer as pazes com ele. Não importa que faz três anos que ele está, né, com um caso de outra mulher, né, às vezes até dentro da igreja, né, às Eu vezes tem até forte. outra família, não, meu irmão. Ele, ele pediu perdão, você tem que perdoar, você tem que ficar com ele. Ah, como assim? Como é que é esse negócio, né? porque se fosse o contrário, não a mulher teve um caso há três anos assim, marido, ela pediu perdão, ela arrependeu, você tem que ficar com ela. dizer, não, não fica com mulher assim não. Então desculpa assim falar com, as, com essa franqueza toda que, que, me, que me, é peculiar, aliás, né? <risos> mas, mas eu acho que são algumas das coisas queixas mais comuns, não são as únicas, mas eu acho que são as mais graves, né, que me ocorrem assim nesse papo todo que a gente tem. Então, as outras coisas a gente vai conversando porque nosso tempo está acabando e você fica com as suas perguntas para semana que vem, tá bom, dona Marcela? E semana que
0: vem eu tenho muito mais perguntas porque
1: eu ia dizer Ai. que esse
0: papo sobre o sexo e a redenção sexual é muito importante. A gente vai falar sobre isso, sobre essa ação redentora de Deus na vida daqueles... vai, vai trazer isso para a gente. <risos> Na próxima semana não perde, não, porque é importante demais. É o equilíbrio de todas as áreas, né, Gili? Todas é, as áreas da nossa vida equilibradas para a gente viver, de fato, essa vida santa que vai revelar o Cristo que habita na gente, é. né? Ah, e
1: sexualidade é uma coisa que Deus nos deu, é um dom de Deus. Então, ela precisa ser vivida de uma forma boa e saudável. Ela, e ela, plena, ela, mas... né? É isso. É, e plena, mas daquele jeito. Eu te vejo semana que vem, senão você não já começa com mais. É, semana perguntas. que vem, que eu tô cheia de perguntas. <risos> Beijo. Tchau, tchau, Marcela. Tchau.